0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜けの間と書きまして、残魔光太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。このチャンネルはチャレンジをする人、イノベーションを起こしていきたい人、そういう人たちのために、えー、送る番組でございます、えー。私、株式会社イノプロビデーションを代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて本日の話題ですけれども「明るく楽しく諦めない」ですねえこの言葉をですねお話しいただいたのはえ世界的なピアニストのですね辻信之さんの母親の辻井子さんの言葉ですまあこの言葉からですねえこの辻井子さんがどのようにですねえー、信行さんを育てられて世界的なピアニストに育てたのかといったポイントがですね実は私が思うものすごいイノベーターを育てるやり方っていうんですかねまあ逸子さん自身もイノベーターだと思うんですけどもそれにあの非常に合致してたのですね、えー、それをちょっとご紹介させていただきたいというのが今日の回でございます。というのもですね今日はあの何を隠そう、えー、パラリンピック。東京2020パラリンピックのピックですね開会式だったんですね皆さんもあのご覧になられた方はご覧になられたかと思うんですけどもとにかく私は感動いたしました素晴らしかったですよねまあ、ストーリーもそうですし音楽もそうですしそれからこうあのアート的な感覚っていうんですかねあれがまた本当に素晴らしくてですね見てて綺麗だし美しいしそしてストーリーがあって感動できるといやーこれこそ芸術だなーと思いましたねいやー今回のパラリンピックの開会式見れてよかったまた日本であの日本という国がこのパラリンピックの開会式をやってくれてよかったどうもツイートを見てるとですねスペインのあのだから放送局がですねもう素晴らしい素晴らしい素晴らしいの蓮コだったっていうでまあ結構ツイートもですねそういう意味では並行して見てたんですけどかなり好意的なねあの声があってですねいやーこれは感動しましたねちょっとこれについてもですねまた掘り下げてあの別の回でいきたいと思いますが実はその中でですね、まあ、結構前半の方ですねピアノの曲が使われてたんですけどこれが実は辻井伸之さんがピアノで作られた曲が流されていたんですよね。非常に美しい曲でしたね。辻さんのあのピアノは私もよく聞くんですけども、本当に優しい音色で非常にこう繊細で綺麗であの優しいっていう印象が一番私は強いですかね。なんかこう人柄を感じるというんですかねすごく優しい人柄を感じる素敵なピアノを弾く方なんですが、まあ、この方がですねなぜ世界的ピアノ人になったのかということをですねこの辻一子さんがですね本をお書きになられています「今日の風何色全毛で生まれた我が子天才少年ピアノ人と呼ばれるまで」と超、えー、辻一子さんですねで出版がアスコムで,で2 0 0 0年9月30日とこういういことが出てまして、まあこの本とですね、それからあのダイヤモンド・オンライン、辻井伸幸の母はどう息子の才能を見抜いたのかといった記事がありまして、これをちょっと2つを参考にですね、私の方で今日はお話しさせていただきたいというふうに思っております。で、今お話しさせていただいたようにですね、あの辻井伸幸さん生まれつきですね、視覚障害者であったということなんですよね。で、それでありながらにしてですね、世界的ピアノ室になったと。こ,ういうところはですねこのお、まあ、記事及び本によるとですね、いつこの子さんがですね、やっぱり非常にあの、まあ、イノベーティブな子育てをされたというのがですね、えー、私は大きな一因になっているなというふうに感じました。もちろん、辻伸之さんのですねあのご自身にある才能というのもですね、すごい才能があったんで、その両方がですね、おそらく。相乗効果を生んで今のような姿になられたのかなというふうに思ったんですけどこのいつこさんのですねイノベーターに通じる子育てここですねちょっと今日はあの焦点を当てさせていただいて3つのポイントでですねお話ししてみたいというふうに思ってます私が思う母いつこさんのイノベーターポイントですね1つ目は内発的な気持ちを最優先ですねそれから2つ目は短所を切り捨てないそれれから3つ目が失敗を恐れないチャレンジとこの3つをですねちょっとお話ししてみたく思いますまずですねこの内発的な気持ちを最優先というふうに書かせていただいたのはですねあのこの信きさんですね、えー、もともと、まあ、全盲で生まれてきたんですけどショパンのですね英雄ポロネーズを書けるとですね曲が盛り上がるところで決まってあの襖をバタバタさせるとこれ足をバタバタさせたらしいんですよこれが実は生後8ヶ月の時だったとそれでですねあれこれは何か好きなのかなとかねほほえましく見てたんですけど聞きすぎてですね CD があの壊れちゃったとそれで別の英雄ポロネーズを買ってきたんですけどそしたらですね全然反応しなくなったらしいんですよなんかもう飽きたのかなと思ったんですけどそこでねやっぱ諦めないんですよねこのいつこさんすごいところがいやもしかしたら同じ CD じゃない同じ音源じゃなかったらしいんですけどあのそれじゃないのかなと思ってまた今度同じあの音源を買ってきてですね聞かせたらですねそしたらこれまたすごい喜んだらしいんですよねこれががね演奏家が変わることによってですね実はその喜び度合いが変わるというあの驚異的なお話が出る<笑>でまさかと思ったんだけどこれは何回やってもそうだということが書かれていてですね要はそのそれぐらいやっぱり耳が良かったっていうことなシーンですよねなのであのそういう意味ではですねあのそういったところからこれもしかしたらやっぱりちょっと耳が音楽的にすごくいいんじゃねえかと思い始めたのがちょうどその頃だったらしいんですよね。これはブーニンの演奏の英雄ボロポロネーズだったらしいんですけどブーニンじゃなきゃダメっていう。8ヶ月ですよありえますそんなことまずここにね、まあ、サイドがあるなっていうのもあるけどいつこさんが気づくっていうのすごくないですかで,でそしてですねさらにですねあの1年3ヶ月経った時にピアリの調律師の方がですね傍らで中立やってたら「あーう」っていう叩く音と同じ音を出してるらしいんですよねでこれがまた調律師の人から言われたのがいやこれね同じ音出す子ってなかなかいないっすよとこれも1年3ヶ月ですからね<笑>ということでねあとはね、だから生活雑音が鳴ると、とにかくワン,ワンワンワンワン鳴いて止まんなくなっちゃったらしいんですよ。要は、汚い音ですよね、生活雑音なんて。<笑>とかね、こういったエビデンスがね、ちょっとずつ溜まっていくんですよね。で、ひょっとしたら音の才能みたいなね、えー、ことを思ったらしいんですけど、まあ、かといってですね、すぐにそのピアノに、あのー、飛びついたらしいわけじゃないんですよ。なんかねその前にどうもですね、あのー、4歳になった時はね保育園でハーモニカ、ね、これハーモニカがすごい好きになったらしいですよね。でその後ですねバイオリン、あのー、それからコトね、こういったのもなんか次々とやってたらしいんですよねだからあの全然その何て言うんですかピアノシットとしてもうちっちゃい頃から英才教育をしてもうピアノやりなさいみたいなね私もちっちゃい頃ピアノやってましたけども練習行くの嫌で嫌でしょうがなかった先生が怖くてしょうがなかった女の子の女のあのね先生が多分怖くてしょうがないあの何ですか手のひらの上にね甲の上に、えー、コインを乗っけて引かされたんですよ、ね、もうこれがね嫌で嫌でそのもう本当に行きたくなかったんですけどいやそんなことはどこでもいいんですけどそういうことなんですよつまりもともとピアニストにしようと思って育てたわけじゃないっていうとことが大きなポイントなんですよねでむしろ好きなことをやらせようというふうにしてたってことなんですよねでそれと同時にですよあのこれがすごく素晴らしいなと思うポイントなんですけどあのピアノだけをね音楽がちょっとあれかなと思ったら音楽だけをこうやらせがちじゃないですかまさにね英才教育みたいなそうじゃなくてあの心をねやっぱりきちっと育ててあげようということをねあのやられようとしたということなんですよね。なので、あので、ー、あこれもですねあの何かあるきっかけがあってですねあの書店で福沢さん「でですねのですねねフロックスは私の目」という本を手にしたとでこのお話はですねあの目に障害を持ちながらも盲導犬フロックスと一緒に生き生きと過ごしている姿が描かれてたということだったんですよね。で,で同じ盲目のを持つう子さんとしてはですねもう何としてもこの人に話聞きたいということでもういきなり手紙書いてアタックして軽井沢の別荘まンですね話聞きに行ったということらしいんですよね。でそうするとですねあのこの彼女は非常にですね生き生きとあの明るく楽しく暮らされてたと。でそれの理由をですねいろいろ聞くとですね実はですね歌舞伎鑑賞とか美術館にもどんどん行きますと。でそれによってあの自分たちは普通の人たちの普通の人たちと言っておかしいですねあの目の見える人たちのねあの光を感じることはできないけれどもでも違う感覚でそれを楽しむことができるんですっていうことを言われたらしいんですよね。でそれで肌と気づいてですね「あのそうか」と。じゃあそういったところを、ね、あの伸ばしててあげるっていう、まあ、これ心を育てるっていう言い方をされてたんですけどそういったこともやっぱりやってあげようというふうに思われたっていうことが書かれてるんですよね。ですのでまず1点目としてはですねこの内発的な気持ちこれは最優先してるんで決してですね全然押し付けてないんですよ何も。何も押し付けてててなくいいろろやらせてるんですよねでそのいろいろやらせてる感覚の中から信行さんがねあのやりたいと思ったものを選ばせたっていうのがまず一つ目の大きなポイントなんですよ。でさっき言ったみたいにバイオリンもね琴もねハーモニカもやってたんですよね。でなんでピアノがあのやることになったかっていうここにもエピソードがあるんですけどどうもですねあ,のある場所でねなんかピアノの演奏が置いてあったらしいんですよあの。自動演奏がしてたらしいんですよ。でね、その自動演奏を聞いてて、で,あのでよくショッピングモールとかであるじゃないですか、そういうの。で、そういうのを野口くんがやっぱり自分も弾きたいって言い始めたらしいんですよ。それで、あの施設の人にお願いしたらいいですよって,って電源切ってくれて、あのピアノを弾いたと。そしたらですね。周りの人がめっちゃ集まってきてで終わった途端ですね「ブラボー!」とか「ジーニアスボーイ!」みたいな歓声がねあの<笑>鳴り響いたとで。この時にはリチャード・クレイダーマンの渚のアデリーノを弾いたらしいんですけど<笑>でこれをやったらねあのもうめちゃめちゃ信行くんは得意満面の笑顔になったと。ね、今までは、ね、ピアノを弾いても家の中だけだったんですけど何か自分がやっぱり人を喜ばせたっていうねそういった感覚を得られたとかこういうことがですね実は初めてだったらしいんですよねでこの多くの聴衆に拍手されたのは初めてだったとでそれは信幸さんにとっても非常に大きなやっぱり自信につながったという話もあったしいつ子さん自身もこの子は何か人を魅了することができるんじゃないかびっくりしますよねだって。自分の息子がねあのそうやって引いてみんなブラボーとかつってキズし始めたハグし始めたとかしたら何が起こってんのって感じに思うじゃないですかそれはお母さんも驚きますよねだそこでハタとお母さんもの信之君も成功体験を得たっていうことが一つあったらしいんですよねでやっぱりそういったところがですねあのやっぱりこう自分である意味です、ね、こう深めてったと自信を深めてそれでピアノがねあのなくてはならないというものになっていったっていうことなんでこれはあくまでもですねそういう意味じゃつ子さんは全然こうピアノやりなさいって言ったわけじゃないんですよねまあある意味そのたまたまねいろんなことやってたんだけどピアノを弾いてみんなにあのブラボーを言われてその体験がセレンディピティであったというところから自信を深めてやっぱりピアノでみんなを許したいだからこのねあのなんか英才教育でちっちゃい頃から何かやらせなきゃいけねえんじゃねえかとかねいうことじゃないってところがね大きなポイントですよねで内発的な気持ちであの信幸さんの気持ちを最優先してやりたいという気持ちをやっぱり大事にしたとこれって実際私も最近よく言ってますけどアートシンキングみたいなことでですねやっぱり自分の内発的な動機からやりたいと思うかどうかってめちゃくちゃ重要なんですよね。だから人にやらされてるものって絶対うまくいかないっていうのが<笑>ね、私のやっぱり意見なんですよね。だからここでもね、イノベーターを育てるためには内発的動機、それを観察して観察してね、でそこか、ぼやぼやぼやと出てきたらそこをね後押ししてあげるっていうやっぱりやり方がねこれやっぱりイノベーターの基本の木なんだなっていうところがねちょっとこれを見てもあの勉強になったということですね。それから2点目のね短所を切り捨てないっていうことなんですけどこれはねあ,のある意味ねそういう意味ではさっきのフロックスというあのワンコのね全盲の話にちょっとつながるんですけどこの中でですねやっぱりそのいつこさんがあのー、見えない世界がね私たち目の見えるような暗黒の世界ではないと分かったって言ってるんですよねですからまあそれがあの福沢さんというねロックさん私の目という本を書いた方のかとの出会いによって分かったってことなんですけど今までね全部であるということがすごく端緒であるとまあ思ってたってことだと思うんですよねただ実は見えないということですよねそれは暗黒ではないんだと違う世界が見えてるんだということをねここでねその福沢さんとの対話によって気づいたんですよねなのでここにはね信之は光を感じることはできないけれども信之なりの感覚や世界観があり視覚以外の感覚を活用することでそれを豊かに広げていけると思ったのですというふうに書いてるんですよねなのでこれは短所なのではないと特徴なのだというふうにですねあの思ったっていうところがね非常にこれもねイノベーティブな考え方これって逆転の発想と言われてるやつですよねやっぱりネガティブなものだと思ってたことをそれをポジティブに捉えるってことですよね見方を変えることによっていかにもやっぱり物事って違う角度で見ることによってネガティブなものも全然ポジティブになりますしあの本当にこれやっちゃったなっていう失敗もねいやそれは次の成功のワンステップになるよっていう考え方に変えていくっていうこれってまさにイノベーターの思想なんですよねなので欠点をねそういう意味では。全く短所と切り捨てないと短所として切り捨てないという発想に至ったとっいうところがねこれまたイノベーターとしての,あの育てる一つの大きな、ね、あのポイントなんだろうなと思いますよね。まあ、これもビジネスの世界でですねあの言うとねいや,やっぱり失敗しちゃったからやめちゃうよっていう話ってねどんどんやっぱりあるわけじゃないですか。どうした実績出たって言ったらねあの、すみません、できませんでしたってね、この失敗、この失敗もしくはね、短所ですよね。お前は本当にできないね、みたいなね。なんかこれ全然このサービスっていけてないよな、ここ、みたいなね。そういったこう、まあ、短所な部分ってありますけど、ね、まあ、個人の中で言えばね、あの、すごくこう、こう人の前でプレゼンテーションするのが苦手なんだよとかね。人の話をこう落ち着いいいて聞けななんですよみたいなねなんか私なんかそういう男の子だったんですけど<笑>ねそういうことが短所じゃねえんだというところから実は大きな特徴なんだよということによってですねそれが別の才能として切り開く開かれるってことですよねこれがねやっぱり非常に面白いポイントでここでもねもあの言ってるのがね例えば花火を見に行った時とかね花火のねあの説明をししてあげるらいいんですよはい、今、上がりました今はピンクの花火でどうのこうのでこんなに素敵きなあ、ね、花粉がこう散ってきましたみたいなことをこのいつこさんが、ね、全部、ね、説明してあげるらしいんですよね。そうするとあの要はその目の見える人と、ね、比べて違う感覚っていうのをどんどんどんどんどん心の中に育っていきますよね。いやそういった感覚をあの目の見える人と同じ感覚ではないものとして育てていったとまあそれをね心が育つみたいなこう言い方もされているんですけどやっぱりねそこがあの非常にこうおそらく普通の人の感覚とはねまた違う育ち方をしてるっていうところもあるんじゃないかなって気がするんですよね。だからあある意味あの普通の人と同じようなことをやっていてはね普通の人になってしまうって話ですよねだ短所がある欠点があるからこそそれを克服するもしくは違う角度でそれを生かしていくっていうことを思いつけばですねそれは新しい力になるっていうことですよねそれがねやっぱりこれからねあのすごく読み取れるところだったんですよねそして3つ目ですねこれはですねあの諦めないっていうことなんですよね。これも失敗を恐れないチャレンジ。ね。3つ目のポイントとしては私は挙げさせていただいてるんですけど、めちゃくちゃ失敗を恐れないチャレンジをですね、あのこのイつコさんしてるんですよ。というのもさっきのね、フロックスの話も聞いて分かるとおり、あちょっとこの人に会いたいなと思ったらですね、会うんですよね。ガンガン会いに行っちゃうんですよ。でその会いに行った例としてはですねこの世界的な指揮者のですね佐渡佐渡宏さんっていうんですかねあのその佐渡さんという方がですねやっぱり世界的な指揮者なんでテープ聞いてもらいたいっていうことでテープをあの送ったらしいんですよね。で、でどうせダメだってみんんなに言われたらしいんですよもうね、その佐藤さんになんてね、あの死ぬほどテープ送られてんだからあの、あなたのテープなんてね、絶対聞かないということがあったらしいんですけど、これをね、送っちゃうんですよね。で、迷わず進むと。で、ダメでもともと、とにかくやってみようということで、送ったらですね、なんかこう、気にし、なったらしいんですよねで1回うちに遊びに来なさいみたいなことを言われたらしいんですよねそれでその年のクリスマスに演奏会が終わった後にですね佐藤さんの楽屋を訪ねてったとでそしたらですね中1だったらしいんですけど信行くねその辺付きのアップライトのピアノでちょっと弾いてあげたとそしたらね佐藤さんが大粒の涙を流したっていうんですよ<笑>すごくないですかこのこのセレンディプティもうねほんとびっくりしちゃったこれがねやっぱりそんなだいたいねやっぱり有名な人に送ったって無理だよってみんな周り言うし大体無理じゃないですかところがねやっぱりこのいつこさんってほんとすごいんですよねやっぱりそういったところにこのいつこさんのねやっぱパッションがあふれてるわけですよねやっちゃえと送っちゃえとあの<笑>これもそういう意味じゃねあのよくメンターとか私やったりしますけどこのメンターのパッションも大事だっていう話をさせていただくんですよねだからこれいつこさんはね信之さんに関してのとってはもう今もう最大のメンターなわけじゃないですかだからメンターが「お前いいからオーディション送っちゃえ」とコンテストまだできてないけど送っちゃえぐらいな感じですねまあすげえコンテストだけどとにかく送ってみら分かんねえじゃんみたいなねそういうことをどんどんどんどんやると。いうのがですねこれも多分のウィークさんに多分こうパッション伝承してるんですよね。でこの佐藤さんとですねそういった形の新たな出会いということがあったということなんですよね。でもう一つねモスクワ音楽院教授のワレリー・カステルスキー先生との出会いっていうのもあるんですけどこれもねなんか新聞で。将来アーティストになりたい人のためのコンサートがモスクワで開催、出場者募集中っていうのがあって、そこに出したらしいんですよね。<笑>そこであの、そこでまたねあの、認められたということですよね。で、その縁で今度出会ったのが作曲家の三枝成昭先生ですかね。で、そこで、あのいろんなねオーケストラとのコンチェルト、まあ、競争曲を、ね、経験させていただいたことが実は信行さんが大舞台での、ね、コンチェルトが楽しみになったということらしいですよね。といった形でですねあのもう一人川上先生っていうねすごいあの指導者の先生がおられてでその方はね週2回ペースでねあのレッスンをされたらしいんですけどなんかテープに音符をねあの声で。なんか5分ぐらいの曲を、ね、2時間ぐらいかけて声であの伸びくんが弾けるように教えていったっていう、ねまあ、実話もある方なんですけど、まあ、そういったこともねあのそういったあの人にこう、えー、恵まれたっていうのもあったんですけどあともう1つはですねあのショパンコンクールねでこのショパンコンクールに出したのもね17歳以上28歳以下だったらしいんですけど今10その時は17歳だったらしいんですよね。なので、これを見送るという手もあったらしいんですけど、でも次の会社は5年後だったと言ったことから、これもね、あの出そうぜというふうに言ったらしいんですよ。で、それはね、信行くんがめちゃくちゃ強く希望したらしいんですよね。で、いつこさんは、まあ、普通の常識だったら5年待って、もうちょっと上手くなってからやった方がいいけど、もうここは常識に取られては何もできないと。もう常識よりも信之の気持ちの方が大事でしたって書いてますよね行動を起こせば結果がついてくるって書いてますね、これこそまさにイノベーターですよねでやっぱり仮説検証仮説検証を繰り返すとね、現場100回って私も言ってますけどまずやってみようぜとね、ダメかもしれないけどやってみようぜってやってるんですよねこれがすごいですよで、これがまたねちょっと感動の秘話があって二次予選でねあのカーーテンコールが4回も起きたらしいんですよなのでもう当然受かるなと思ったんだけどこれがなぜか落ちちゃったらしいんですよね。それでみんなねあのがっくりと来ててその時に信ゆがね「何泣いてるの僕は平気だよと」とまた次頑張ればいいよというねのポジティブシンキングの塊な一面を見せてんですけどそのあとにね実はねネットを通じてねなぜ辻がファイナルスにないのかっていう講義が世界中から事務局に寄せられたらしいんですよ。で、それでね、ポーランドの事務局か、ポーランド非評価賞を受賞したってす,<笑>すごいよね。なんかね、やっぱりね、こう、なんか、チャレンジする人にはね、素敵なセレンディプティが待ってるってことですよね。だからやっぱりね、この、あのー、やっぱりややっってみよよう根性ねねこれすすごいですよ、ね、でやっぱり最後はねこのピアニストの登竜門と知られるバーン・クライバーン国際ピアノコンクールこれもねやっぱり周りの人からはあのもうショパンコンクールで皮膚科を受賞してるからいいじゃんとそこでねまた成績悪かったら経歴に気が付くからやめやめた方がいいよってなんかいかにもいいそうな言われそうな話ありますよねやめといた方がいいよと今のままで十分いい,い,い,いじゃんと今のまま満足しろよとねところがねここもポジティブシンキングでいいからやっちゃおうぜっつってやったらしいんですよ<笑>そうしたら優勝したとねそこでもうね信之が初めて大舞台の上でポロポロ泣いていつ子さんもポロポロ泣いたっていう演出が書いてるということでねこれとにかくねあのもう諦めない根性なんですよねであやってみようぜって、ね、失敗を恐れないチャレンジ、まあ、まさにねこれこそねイノベーターの資質ですよねなので、まあ、まとめますとねご母いつ子さんのイノベーターポイント1つ目は内発的な気持ちをね最優先した、まあ、これは伸之さんの内発的な気持ちね特に英才教育をやろうと思ってやったわけじゃないんですよね内発的に伸之さんがピアノをやりたいとでそれがいろんな、まあ、セレンディプティがあってね自信を深めてってっそれをやることとになっっていったといたうつそれから二つ目がね短所を切り捨てないとこれはね、あのー、目が見えないということを短所と捉えずにですね新しい感覚を,を捉えることができるんだっていうことで花火の模様をね説明したりね花火の模様あ今ちらちらとピンクの色ってこんな色だよとか色の説明とかねバナナ今食べたバナナってこんな黄色だよとかねいうことをね全部説明してあげてるらしいんですよ。でそれが実は信行さんの中で昇華されて新しい感覚としてねあの出てきてるあの育っているとだからその目が見えないという短所をね切り捨てずに新しい才能だということで育てていったということだと思うんですよねこれが2つ目ですよねで3つ目が失敗を恐れないチャレンジですねいろんなコンクールとかいろんなところにですねいろんな先生とかにねもうとにかくアタックしまくるとでそれによって失敗することによって経歴が傷つくかもしれないがもうそここは恐れずにやってみるとということですねその中で、例えば、ね、落ちちゃったけど、批評価賞が取てくるとかね、いろんなやっぱりセレンディプティが出てくるわけですよね。だから、やっぱり失敗を恐れないチャレンジ、これをするということをね、まあ、もしくはメンターとしてはさせるということがどれだけ重要かということがねあの分かったということですね。で、最後にねあの、このいつこさんのね、ちょっと言葉があるんでご紹介させていただきますけど、やれば必ずできるとは言いません。結果的にうまくはいかない、思い通りにいかないこともあるでしょう。けれど、諦めなければ、希望は必ず心の中に根を下ろします。明るく楽しく前向きに頑張れば、やがてその子に適した道が見つかり、その子にしか咲かすことのできない花を咲かせることができるでしょう。これらは全て信行から教わったことなのです。ということで締められていますよね。いやー、もうね、感動ですよ。本当に。いやどれだけ大変かと、ね、この目が見えないって分かった時の、ね、気持ちも、ね、あのいろいろ書かれてましたけどやっぱりそれを乗り越えて、ね、で寄り添って、ねえー、そしてあのチャレンジしていくということで、ね、あのこの素敵きな、ねえー、世界的なピア,ピアニストの辻井伸之さんが。育ててられたたたといいうお話をさせていただきましたで今日パラリンピックの開会式見られた方はもう一回ねもしくは NHK でね NHK プラスとかで見られてもあのいいと思います。もう素晴らしいですよ本当に。ということで今日は、えー、ピアニストの、ね、鈴井信之さんの母辻い逸子さんのお言葉ということで明るく楽しく諦めないという言葉を紹介させていただきました。まあ、こんな感じですね。えー、この番組はチャレンジをする人、世界イノベーションをやりたい人、こういう人たちに向かって、えー、情報を提供する番組でございますので、もしよかったらですね、登録をしてみてください。そうすると毎日配信させます。が、え、回、ー、頑張ってね、毎日やってますので、よろしくお願いします。あとはですね、えー、いいね、それからシェア、大歓迎。あとはあの残酷の残忍もはるけの、ま、光太郎ですね。ここで Facebook、Twitter やってますから、ぜひぜひあのコメントね。対話をさせていただきたいと思いますので一言添えてご申請いただければねあそれ聞いてきてくれたんですねありがとうございますということで対話を始めることできますので是非是非アタックして見ていただければというふうに思っております今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょう